0: If I started murdering people, there'd be none of you left. Sie hören Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast von Zwei Verbrecher. Mein Name ist Arno Strobel und mir gegenüber sitzt heute Andreas Winkelmann. Kurz dazu um was es hier überhaupt geht. Wir haben uns entschlossen, diesen Podcast derart zu gestalten, dass wir uns gegenseitig zwei Geschichten vorlesen, zwei kurze Kriminalfälle, wovon jeweils eine wahr ist und eine ist erfunden. Beim letzten Mal, beim ersten Podcast, habe ich richtig gelegen mit meiner Einschätzung und Andreas hat sich leider vertan. Andreas, an der Stelle... Hast du dich von der Schlappe, von der Niederlage mittlerweile erholt? Hast du deine Wunden geleckt und
1: bist du bereit für einen neuen Versuch? Ach Arno, ich bin mehr als bereit für einen neuen Versuch, wenngleich ich auch zugeben muss, dass ich immer noch schwer daran trage, beim letzten Mal verkehrt gelegen zu haben. Aber ein neuer Podcast, ein neuer Versuch und äh, vielleicht schaffe ich es ja heute, dich hinters Licht zu führen und vielleicht liege ich ja bei dir richtig.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Wir werden es gleich erfahren. Vielleicht noch ganz kurz. Es ist eine ganz angenehme Geschichte. Wir sitzen uns gegenüber tatsächlich physisch in Corona-Zeiten natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand, aber doch so, dass wir uns gegenseitig erkennen können, was normalerweise nicht der Fall ist. Vielleicht hilft das ja dir, lieber Andreas, heute bei mir zu erkennen, welche Geschichte wahr ist und ich, welche falsch. Ich werde deine Mimik
1: genauestens studieren, während du vorliest und dann schaue ich mal. Ich denke, das werde ich heute hinbekommen.
0: Das ist eine tolle Sache. Beim letzten Mal habe ich angefangen, deswegen schlage ich vor, ich studiere jetzt zuerst mal deine Mimik, während ja. du zuerst deine Geschichten vorliest. Ich darf die erste Geschichte vorlesen?
1: Ich bitte darum. Na, super, ich freue mich. Die erste Geschichte, die ich vortragen möchte, trägt den Titel Die Bestie vom Teufelssee. In der Silvesternacht 2002 schien binnen weniger Stunden die Welt unterzugehen. Schon tagsüber hatte sich die Störfront der Westwetterlage von Deutschland kommend über Tschechien ausgebreitet und den Frost der letzten Tage sogar aus dem Böhmerwald vertrieben. Da die Temperaturen bis in die Nacht hinein anstiegen, stellte sich Nebel ein, der um Mitternacht schon dicht genug war, um den Fahrzeugverkehr zu behindern. Dann ging es mit dem Feuerwerk und der Böllerei los. Der dadurch entstehende Feinstaub vermischte sich mit dem Nebel und ließ die Sicht gegen Null sinken. Man sah die sprichwörtliche Hand vor Augen nicht. Der Taxifahrer Gunnar S. Punkt war außerhalb von Markt Eisenstein in Tschechien unterwegs. Die Stadt hat knapp 2000 Einwohner und liegt in der Nähe der Grenze zu Deutschland. Obwohl Gunnar S. sich in der Gegend auskannte, musste er seinen Wagen an den Straßenrand fahren, weil er sich schlicht und einfach nicht mehr orientieren konnte. Da er gerade eine Leerfahrt hatte, stieg er aus, um eine Pause zu machen und eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich hörte er infernalische Schreie ganz in der Nähe. Um ihn herum nichts als Rauch und Nebel, eine weißgraue Welt, in der die Schreie aus allen Richtungen zu kommen schienen. Gunnar S. bekam Angst, stieg schnell in sein Taxi zurück, verriegelte die Türen und rief den Notruf an. Er war sich absolut sicher, dass es sich bei den Schreien nicht um einen Scherz oder eine Silvesterparty handelte. Er ließ das Fenster herunter, damit die Dame in der Notrufzentrale die Schreie hören konnte. Es war entsetzlich. Wegen der ohnehin erhöhten Einsatzbereitschaft zu Silvester und des ungewöhnlichen Wetters dauerte es 40 Minuten, bis eine Polizeistreife bei Gunnar S. eintraf. Die Beamten fanden einen verängstigten, ja beinahe schon traumatisierten Mann vor, der sein Taxi nicht verlassen wollte. Mittlerweile waren die Schreie zwar verklungen, doch Gunnar S. gab an, sie noch ganze 15 Minuten gehört zu haben. Eine weitere Streife wurde angefordert und die Suche begann. Nebel und Qualm behinderten die Sicht noch immer und da der Taxifahrer nicht angeben konnte, aus welcher Richtung die Schreie erklungen waren, stocherten die Beamten buchstäblich im Nebel herum. Nach einer Stunde wurde man aber fündig. Dort, wo die Landstraße 115 an die Bundesstraße 27 stieß, befand sich eine alte Bushaltestelle aus Waschbetonplatten. Auf der Holzbank in der Bushaltestelle saß eine Person oder was von ihr übrig geblieben war. Die Beamten sahen nicht lange genug hin, um sich ein genaues Bild machen zu können, denn was sich ihnen bot, war einfach zu grausam. Der Rechtsmediziner hielt später detailliert fest, was sich jeder Beschreibung widersetzte. Bei der Person handelte es sich um einen Mann, er war nackt in der Bushaltestelle aufgefunden worden, trotzdem hatten die Beamten zunächst keine Rückschlüsse auf das Geschlecht ziehen können. Äußerlich war davon auch nichts mehr zu sehen. Penis und Hodensack waren abgebissen, zudem war die Haut bis zum Bauchnabel hoch weggefressen, sowie an den Innenseiten der Oberschenkel. Gleiches galt für die Brustwarzen und die Haut großflächig drumherum. Den schlimmsten Anblick bot aber das Gesicht des Getöteten. Auch dort war die Haut weggefressen worden, sowie das weiche Gewebe der Nase, die Lippen und die Ohren. Im Blut des Mannes wurde Alkohol nachgewiesen. Er war zum Zeitpunkt seines Todes stark betrunken und wohl kaum noch handlungsfähig. Außerdem befand sich eine geringe Menge Kokain in seinem Blut. Der Gerichtsmediziner konnte anhand der Bissspuren, also der Abdrücke der Zähne im Gewebe sowie der Kratzspuren an Knochen feststellen, dass die schwerwiegenden Verletzungen keinesfalls von einem Tier stammen konnten. Vermutet hatte man im ersten Moment den Angriff eines Wolfes. Am Körper des Mannes fanden sich zudem Haare, Hautfetzen und Speichel einer zweiten Person. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der getötete Deutsche Nils W. in der Nacht vom 31.12. auf den 1.1.2003 auf einer Silvesterparty in einem nur 800 Meter vom Auffindeort der Leiche entfernten Gasthaus gewesen, zusammen mit ca. 300 weiteren Gästen, vornehmlich Teenager und junge Erwachsene. Mark Eisenstein ist gerade im Winter ein touristisches Zentrum, das besonders viele junge Menschen anzieht. In den folgenden Tagen vernahmen die Ermittlungsbeamten sämtliche Gäste der Party. Erfolglos. Es konnte kein Täter ermittelt werden. In der Rechtsmedizin bemühte man sich unter Hochdruck darum, genetisches Vergleichsmaterial aus den aufgefundenen Spuren sicherzustellen, was auch gelang. Ein Abgleich mit den Datenbanken brachte jedoch keinen Erfolg, sodass der zuständige Richter einen Massengentest unter den Gästen der Silvesterparty anordnete. Noch während dieser Test vorbereitet wurde, kam es zu einem weiteren Vorfall. Am frühen Morgen des 13.01.2003, gegen 5 Uhr, befand sich Marek Novak mit seinem LKW auf seiner gewohnten Tour. Novak arbeitete für ein Unternehmen, das Tierkadaver von den landwirtschaftlichen Betrieben einsammelte und dem Abdecker zuführte. Üblicherweise legten die Landwirte am Tag zuvor verstorbene Tiere aus der Schweinemast oder der Rinderhaltung in frei zugängliche Sammelbehältnisse. Novak lud dann diese Kadaver mittels eines Krans auf seinen LKW. Es war der Landwirt eines Schweinemastbetriebes, der gegen 6.30 Uhr fand, was von Marek Novak übrig geblieben war. Der Kran seines LKW war ausgefahren, die Hebevorrichtung bereits an dem Schweinekadaver befestigt. Der LKW lag, die, der LKW-Fahrer lag direkt neben dem Sammelbehältnis. Er war nackt. Die Verletzungen waren ähnlich wie die von Nils W. Hinzu kam in diesem Fall, dass an den Händen sechs Finger bis auf die Knochen abgenagt waren. Der Landwirt sagte zuerst der Polizei und später auch der Presse, dass er zwischen vier und fünf Uhr in der Nacht immer wieder ein unheimliches Heulen gehört hatte. Es klang wie das Heulen eines Wolfes, waren seine Worte. Die Presse griff diese Aussage sofort auf und titelte »Bestie vom Teufelssee hat wieder zugeschlagen«. Der Teufelssee liegt zwar in der Nähe von Markt Eisenstein, hatte aber mit den Auffindeorten der Leichen nichts zu tun. Die Presse wählte diese Formulierung wahrscheinlich nur um des Effektes willen. Zwischen der Bushaltestelle, in der Nils W. in der Silvesternacht angegriffen worden war und dem Schweinemastbetrieb, lagen 1,2 Kilometer. In der Bevölkerung brach Unruhe aus. Man glaubte den Ermittlungsbehörden nicht, dass es sich bei dem Angreifer um einen Menschen handelte. Niemand konnte sich vorstellen, dass ein Mensch zu so etwas fähig war. Zudem waren Wolfsrisse an Schafen und anderen Nutztieren in der waldreichen Grenzregion des Böhmerwaldes nicht ungewöhnlich. Und als die Rechtsmedizin dann auch noch herausfand, dass es sich bei dem Täter um eine Frau handeln musste, zweifelten sogar die Polizisten selbst. Die Ergebnisse ließen sich aber nicht anzweifeln, da man durch einen simplen Bluttest mit einer Zuverlässigkeit von 99% das Geschlecht bestimmen kann. Nils W., war zur Tatzeit alkoholisiert gewesen und hatte zusätzlich Drogen genommen. So jemand war leicht zu überwältigen. Aber Marek Nowak, ein großer und kräftiger Mann, wie sollte eine Frau das geschafft haben? Man stand vor einem Rätsel. Und wie so oft half der Zufall den Ermittlern bei der Arbeit. Die gesamte Polizei der Region war nach dem zweiten Vorfall in erhöhter Alarmbereitschaft. Nachts wurde vermehrt Streife gefahren. Bei einer dieser Streifen griffen zwei Beamte eine junge Frau auf. Vollkommen nackt lief sie orientierungslos auf einer Landstraße außerhalb von Markt Eisenstein. Sie konnte keine Angaben zu ihrer Person machen oder woher sie stammte. Stattdessen sprach sie davon, von einer Horde Männer verfolgt zu werden, die sie vergewaltigen wollten. Als die Beamten sie zu ihrer eigenen Sicherheit festnehmen wollten, wehrte sich die junge Frau und entwickelte dabei ungeahnte Kraft. Sie verletzte die Beamten und konnte nur unter Einsatz eines Tasers überwältigt werden. Da sie noch im Streifenwagen kollabierte, brachten die Beamten sie in die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses. Dort musste sie stabilisiert werden, da ihr herz kreislauf zu versagen drohte. Sie litt unter Herzrasen, Muskelzuckungen, ihr Gesicht verkrampfte sich, sie zappelte, heulte und schrie. Die Mediziner fanden bei ersten Checks keinen Grund dafür. Erst eine Blutuntersuchung brachte Gewissheit. Die junge Frau, Mona W., hatte eine neuartige designer die als Badesalz bekannt ist, konsumiert. Man nennt sie auch Legal Heiß, weil sie meist nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und legal sind. Diese vermeintlichen Badesalze sind Kopien von Amphetaminen, Kokain oder dem Aufputscher Ritalin. Sie tragen Namen wie Jamaican Gold Extreme, Wicked, Jungle Dust oder After Dark. Da die Inhaltsstoffe ständig wechseln, um diese Internetdroge legal zu halten, sind die Symptome immer anders. Zwischen Enthemmter, brutalster Aggression und völliger Apathie ist alles möglich. Weltweit hört man immer wieder von unfassbaren Gewaltexzessen, die unter dem Einfluss von Badesalz verübt wurden. Oft fügen sich die abhängigen Selbstverletzungen zu oder töten sich. So ist der Fall eines Mannes aus München bekannt, der sich ein Messer ins Herz rammte und starb. Wie sich herausstellte, war Mona W. auf der Silvesterparty gewesen, auf der auch das erste Opfer Nils W. gefeiert hatte. Nachdem man einen Abstrich bei ihr genommen und das genetische Material mit dem verglichen hatte, das man auf den beiden Opfern gefunden hatte, stand zweifelsfrei fest. Die Bestie vom Teufelssee war eine 21-jährige Frau, schlank, beinahe schon unterernährt aufgrund ihrer jahrelangen Drogenabhängigkeit. Nach eigenen Angaben war sie erst kurz vor kurzem von Kokain auf Badesalz umgestiegen, weil es billiger war und sie leichter herankam. An die grausamen Morde, an den Kannibalismus, konnte Mona W. sich nicht erinnern. Wow. Also ähm, einem
0: ersten Impuls folgend würde ich sagen, das ist so grausam. Das musst du dir ausgedacht haben, lieber. Also, jetzt, ich lege mich noch nicht fest, ja, aber ich sage ja am ersten Impuls nach: das musst du dir ausgedacht haben. Allerdings wissen wir beide, dass Realität tatsächlich manchmal grausamere Geschichten schreibt, als wir als Autoren sie uns ausdenken können. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig geworden und warte vor allen Dingen noch deine zweite Geschichte ab. Aber vorab hätte ich gerade kurz eine kurze, eine kurze Frage an dich. In der Geschichte heißt es am Anfang äh, dieser. Armer Mann an der Bushaltestelle hat 15 Minuten lang geschrien. Hat der Taxifahrer ja zu Protokoll gegeben. Das heißt, er wird 15 Minuten lang gequält. Von Fesselspuren oder Ähnlichem an seinen Handgelenken habe ich jetzt zumindest nichts gehört. Und seine Mörderin, sagst du, war eine 21 Jahre alte, unterernährte Frau. Ich stelle mir, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sie das gemacht hat. Ich meine, auch wenn er sehr betrunken war, in dem Moment, in dem solch grauenvolle Dinge passieren, kann ich mir vorstellen, mobilisiert man alle Kräfte, um sich zu wehren und ihm zu entkommen und hat dann eine unterernährte, 21-jährige Frau vor sich. Wie soll das
1: funktionieren? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, als ich diese Geschichte im Internet gefunden habe. Und ähm, das ist ja auch, ähm, was man da recherchiert, nicht immer alles bis ins letzte Detail beschrieben. Aber mhm. ich habe es mir dann so vorgestellt, dass ohne da jetzt äh, selbst zu sehr ins Detail gehen zu wollen, dass die beiden sich in dieser Bushaltestelle getroffen haben, um äh, Sex zu haben. Mhm. Und dass äh, die junge Frau als allererstes ähm, die Genitalien abgebissen hat. Okay. Und dann wehrst du dich nicht mehr, denke ich mal. Das Und dann verblutest ja. du innerhalb von 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten. Und ich kann mir vorstellen, dass man in der Zeit dann auch wirklich schreit, weil das unglaublich wehtun muss. Mhm. Mhm. Und die restlichen Verletzungen hat sie dann wohl zugefügt, während er im Todeskampf war oder danach. Wie okay. gesagt, du findest ja auch in der Presse zu solchen Details, nie genaue Informationen, was aber ja, ja, auch richtig ja, ja. ist, das muss man auch nicht wirklich wissen. Ja, das ist schon
0: klar. Das war jetzt einfach nur für mich eine, eine Frage ja. der, der Machbarkeit. Da müssen wir unsere Fantasie so ein bisschen spielen lassen. Ja, das ist so. Aber gut, ähm, danke für die, für die, trotzdem für die Beantwortung und ich freue mich sehr auf deine zweite Geschichte.
1: Ich freue mich auf deine erste Geschichte, an.
0: <lacht> okay. Vorab muss ich etwas äh, dazu sagen zu beiden Geschichten, die ich mir ausgesucht habe. Ähm, ich habe bei diesen beiden Geschichten mehr den Fokus, also weniger den Fokus auf die eigentlichen Taten gelegt, sondern mehr darauf, was nach den Taten geschieht, beziehungsweise wie sich die Täter nach den Taten verhalten haben. Also einfach den mhm. Fokus mal ein bisschen verschoben, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht mal ein bisschen was anderes. Okay. Ähm, wenn du die gespannt. Geschichten hörst, wirst du wissen, was ich gemeint habe. Die erste spielt in einem kleinen Dörfchen in. Österreich und sie ist überschrieben mit der Überschrift der Fall Alpbach. Alpbach Alp Alp im Bezirk Kufstein in Tirol hat in der Vergangenheit den Titel schönstes Dorf von Österreich erhalten und darauf ist man immer noch sehr stolz. Weniger stolz sind die Einwohner auf einen bizarren Mordfall, der sich im Mai 1997 in dem beschaulichen Ort ereignete und der ganz Österreich noch Monate später beschäftigte, obwohl anfangs alles auf einen zwar sehr tragischen, aber dennoch schnell gelösten Fall hindeutete. Als am Vormittag des 27. Mai 1997 das Ehepaar Alfons und Johanna Geimer Alfons ältere Schwester Rita und ihre Familie auf deren Hof besuchen möchte, finden sie nur die beiden 15- und 16-jährigen Brüder Jonas und Karl vor, die einen seltsam apathischen Eindruck auf Alfons und Johanna machen und erklären, ihre Eltern seien am Vortag nicht nach Hause gekommen und auch heute hätten sie noch nichts von ihnen gehört und wüssten auch nicht, wo sie sich aufhielten. Dem Ehepaar kommt das sehr merkwürdig vor, denn Alfons Schwester Rita ist eine mehr als besorgte Mutter und würde ihre beiden Jungs niemals über Nacht alleine allein zu Hause lassen. Hm. Dem Ehepaar kommt das sehr merkwürdig vor, denn Alfons Schwester Rita ist eine mehr als besorgte Mutter und würde ihre beiden Jungs niemals über Nacht allein zu Hause lassen, schon gar nicht ohne zu hinterlassen, wo sie sich aufhielt. Besorgt alarmierte Alphons die Polizei. Die beiden Beamten, die kurz darauf auf dem Hof eintreffen, unterhalten sich getrennt mit den Brüdern und stellen danach fest, dass die Angaben, die Jonas und Karl machen, fast Wort für Wort identisch sind. Sie deuten das als einen Hinweis, dass die beiden sich vorher abgesprochen haben. Zudem stellen beide Polizisten eine deutlich erkennbare Nervosität bei den Befragten fest, was sie zu dem Schluss kommen lässt, dass die Brüder nicht die Wahrheit sagen. Als die herbeigerufenen Forensiker das Haus unter Verwendung von Luminol auf Blutspuren untersuchen, werden sie schnell fündig. Die Rückstände, die sie im Schein der Schwarzlichtlampe auf dem Fußboden des Wohnzimmers entdecken, sind derart großflächig, dass dort eine große Menge Blut weggewischt worden sein muss. Die Brüder werden zur nahegelegenen Polizeiinspektion Kundel mitgenommen, wo sie von Kriminalbeamten getrennt vernommen werden. Nach stundenlangen Befragungen knickt der Jüngere der beiden, der 15-jährige Jonas, schließlich ein und gesteht, gemeinsam mit seinem Bruder die Eltern mit einem Hammer erschlagen, anschließend mit einer Säge zerstückelt und die Leichenteile dann in den Alpbach, einen Zufluss des Inns, geworfen zu haben. Zum Grund für die Tat schweigt er jedoch. »Mit dem Geständnis seines Bruders konfrontiert, bricht Karl völlig zusammen, bleibt aber dabei, dass sie beide nichts mit dem Verschwinden ihrer Eltern zu tun hätten. Eine sofort eingeleitete Suche nach den sterblichen Überresten des Ehepaars bleibt ohne Erfolg und man geht davon aus, dass die Leichenteile durch die Strömung weggetragen wurden.« vor Gericht widerruft Jonas sein Geständnis und gibt an, es nur gemacht zu haben, weil er extrem unter Stress gestanden und die stundenlange Befragung nicht mehr ertragen habe. Dennoch werden die beiden in einem nur vier Tage dauernden Prozess vor der Jugendstrafkammer für schuldig am Mord ihrer Eltern befunden und jeweils zu achteinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Drei Monate später werden die Leichen der Eltern gefunden, Jedoch nicht zerstückelt, irgendwo am Verlauf des Albbaches oder der Inn, sondern in einem Waldstück nicht weit vom Hof des ermordeten Ehepaares entfernt. Der Anwalt der Brüder beantragt sofort ein Wiederaufnahmeverfahren, weil aufgrund des Leichenfundes bewiesen sei, dass Jonas ehemaliges Geständnis falsch gewesen war und sein anschließender Widerruf der Wahrheit entsprach. Die zuständige Richterin stimmt dem Antrag zu und ordnet die sofortige Unterbrechung der Vollziehung an, bis neue Beweise gesammelt und das Verfahren wieder aufgerollt werden kann. Die Brüder dürfen das Gefängnis verlassen und kommen zu ihrem Onkel Alphons und seiner Frau Johanna. Zwei Monate später beginnt das Wiederaufnahmeverfahren, in dem von Anfang an alles darauf hindeutet, dass die Richterin geneigt ist, Jonas und Karl aufgrund der durch die Leichenfunde bestätigten Aussage des 15-Jährigen bezüglich seines falschen Geständnisses und fehlender sonstiger Beweise freizusprechen. Wahrscheinlich wären sie auch tatsächlich freigesprochen worden, wenn dem Hauptmann Bernhard Erler von der Kriminalpolizei das Detail mit der angeblichen Zerstückelung der Leichen bei Jonas' Geständnis nicht so seltsam vorgekommen wäre, dass er eine Vermutung hat und der Sache noch einmal nachgeht. Er lässt den Jungen allein in einen Verhörraum bringen und verkündet ihm dort, sein Bruder habe nach dem Versprechen der Staatsanwaltschaft ihn als Belastungszeugen gegen Jonas nach einem Jahr freizulassen, wenn er endlich die Wahrheit sage, gestanden, dass er sich das falsche Geständnis mit der Zerstückelung der Leichen ihrer Eltern ausgedacht hatten, um erst verurteilt zu werden, aber ein Wiederaufnahmeverfahren zu bekommen, wenn die Leichen im Wald gefunden würden, wo sie sie so platziert hatten, dass irgendwann zwangsläufig ein Spazier Zielgänger auf sich stoßen musste. Da ein Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren endgültig gewesen wäre, hätten sie anschließend nie wieder für den Mord ihrer Eltern belangt werden können. Fassungslos über den vermeintlichen Verrat seines Bruders bricht Jonas schließlich ein und gesteht, dass sie gemeinsam ihre Eltern erschlagen hatten, weil sie von ihnen genervt waren. Hauptmann Erlers Gefühl hatte ihn also nicht getrügt und letztendlich dazu geführt, dass einer der raffiniertesten Morde in
1: Österreich aufgeklärt wurde. Seine so Kinder kann man sich genau wie seine Verwandtschaft nicht immer aussuchen. Das ist wohl richtig. Das habe ich mir ausgedacht. <lacht> Schlimme Geschichte. Die Polizei hat also den kleinen Karl unter Druck gesetzt und ihn einen Deal angeboten. Habe ich das richtig verstanden? So wurde es zumindest erzählt. Ja, hm. haben sie ja nicht
0: tatsächlich getan, hm. sondern das hat ja der Ermittler am ja. Ende, der Hauptmann Erler, äh, ja. nur dem Kleinen so erzählt. Ja. ja, ja, okay.
1: Gut. Ja. Schlimme Geschichte. Ja, äh, ja. ja.
0: De facto. Aber diese, aber menschlichen, diese, Mensch,
1: diese menschlichen Abgründe, die da drin stecken.
0: Märchenstunde gehört ja jetzt nicht
1: unbedingt <lacht> zu unserem Podcast. Von ja. daher habe ich schon gedacht, kann man nehmen. Ich lasse mich jetzt noch zu überhaupt gar keiner Einschätzung hinreißen. Aber okay. Okay. damit möchte ich warten, bis deine zweite Geschichte mhm. vorgetragen ist. Und dann werde ich mir ein Bild Das sagen. ist ein guter Gedanke. Recht, aber zuerst bist du ja dran mit deiner
0: zweiten Geschichte. Ja, ich und noch ich eine bin
1: ganz ohr. Zweite Geschichte, die vielleicht sogar nicht weniger grausam ist als meine erste, sollst du dann selbst beurteilen am Ende. Mhm. Meine zweite Geschichte fängt mit einem harmlosen, romantischen Titel an. Die Geschichte heißt Frank möchte ein Meerschweinchen. Als er neun Jahre alt ist, hat Frank einen großen Wunsch. Er möchte ein Meerschweinchen, um das er sich kümmern, es lieben, hegen und pflegen kann. Frank wächst in einer kalten, lieblosen Familie auf. Sein Stiefvater ist alkoholabhängig und prügelt ihn häufig. Natürlich kann Frank mit seinem Wunsch nicht zu seiner Mutter oder zu seinem Stiefvater gehen, das weiß er. Und so bleibt er lange Zeit unerfüllt, bis der Zufall eingreift oder das Schicksal, ganz wie man will. Holger P., ein Mitschüler, verkauft Frank sein Meerschweinchen für 50 Pfennig. Stolz und voller Vorfreude darauf, sich um das kleine Tier kümmern zu können, bringt Frank es nach der Schule nach Hause. Sein Stiefvater aber ist alles andere als begeistert. Er leidet unter einer Tierhaarallergie und verbietet dem kleinen Frank, das Meerschweinchen zu behalten. Zurückgeben kann er es aber auch nicht. Innerhalb der Familie kommt es zu einem Streit, den die resolute Großmutter schließlich mit einem Machtwort beendet. Dann musst du es halt tot machen. Hinten auf dem Grundstück, abgeschirmt von den Garagen und der alten Ligusterhecke, hockt der kleine Frank auf dem Grasboden und streichelt sein Meerschweinchen. Er weiß, er muss tun, was seine Großmutter von ihm verlangt. Dafür hat er Bindfäden aus Bast mitgebracht, mit denen die Großmutter im Garten Pflanzen anbindet, außerdem einige Stöcke. Die Stöcke rammt er ein Viereck nachbildend in den Boden, dann bindet er den Bast an die Vorder- und Hinterbeine des Meerschweinchens und fesselt es an die Stöcke. Schließlich zappelt es hilflos herum, während der kleine Frank es eine ganze Weile nur anstarrt und darüber nachdenkt, wie er es schmerzlos töten kann. Irgendwann erhebt er sich schwerfällig vom Boden und geht zu dem Stapel mit Betonplatten hinüber, die sein Stiefvater an die Garagenwand gestapelt hat. Die Betonplatte ist schwer, aber Frank schafft es, sie zu dem gefesselten Meerschweinchen hinüberzutragen. Dort lässt er sie fallen. Doch die Platte trifft nicht, wie von ihm geplant, den Kopf des Tieres, sondern den Körper, so dass die Eingeweide herausquellen. Dieser Anblick, fasziniert Frank sofort, schlägt ihn regelrecht in seinen Bann. Er kann nicht anders, als in die Hocke zu gehen, um mit seinen Händen in der Bauchhöhle des Meerschweinchens herumzufingern. Er betastet die Eingeweide, genießt das Gefühl der Wärme und empfindet sogar Lust dabei. Dieses Erlebnis prägt den neunjährigen Frank. Er kann es nicht vergessen und sehnt sich danach, wieder diese Lust zu empfinden. Ein weiteres Meerschweinchen bekommt er aber nicht und er darf auch kein anderes Tier mit nach Hause bringen, Frank bleibt nichts anderes übrig, als in der ländlichen Nachbarschaft nach Kaninchen Ausschau zu halten. Davon gibt es Ende der 70er Jahre viele. Die Menschen halten sie in Käfigen, um sie irgendwann zu schlachten und zu essen. Immer wieder stiehlt Frank Kaninchen, quält und tötet sie. Masturbiert später sogar dabei, als die Pubertät seine Lust noch vergrößert. Doch irgendwann reicht auch das nicht mehr. Frank ist erst 13 Jahre alt, als er damit beginnt, in Leichenschauhäuser einzubrechen um seine nekrophile Neigung mit sexuellen Handlungen an den dort aufbewahrten Leichen zu befriedigen. Dazu schlitzt er sie auf. Aber es ist nicht das Gleiche wie mit seinen Meerschweinchen oder den Kaninchen, denn die Leichname sind bereits kalt. Er überlegt, eine Leiche mitzunehmen und sie irgendwo aufzuwärmen, findet aber keine Transportmöglichkeit. Frank vermisst die wohlige Wärme an seinen Händen. Er vermisst sie so sehr, wie er Liebe in seinem Leben vermisst. Und er möchte gern etwas Größeres töten. Etwas, in das er mit dem ganzen Körper eintauchen kann. Er probiert es mit Schafen und Ziegen, tötet Dutzende von ihnen und weidet sie aus. Aber sie sind ihm nicht groß genug. Es muss ein Pferd sein, beschließt Frank. Es dauert eine Weile, bis er diese Fantasie, die ihn täglich umtreibt, umsetzt. Denn Frank hat Angst vor Pferden fürchtet, von ihren Hufen getroffen zu werden und so muss er warten, bis er in den Besitz einer Waffe kommt. Frank ist schon 24 Jahre alt, als er ein Pferd aus der Entfernung mit Hilfe eines Laserpointers erschießt, aufschlitzt, tief in den warmen Körper eintaucht und seine Lust daran befriedigt. Dabei profitiert er davon, dass seine Mutter, eine Jägerin, ihm beigebracht hat, wie man Tiere fachmännisch ausweidet. Aber zu dem Zeitpunkt trägt er schon einen ganz anderen Gedanken mit sich herum. Dieser Gedanke wird immer größer, immer farbiger, entwickelt sich zu einer tiefen Sehnsucht, der er nicht mehr entkommen kann. Frank möchte einer sterbenden Frau an das pochende Herz fassen. Die Chance dazu ergibt sich wiederum aus Zufall. Am 8. September 1994 da ist der kleine Frank 25 Jahre alt. In dieser Zeit leidet er häufig an Migräneanfällen, die so schmerzhaft sind, dass er mitunter zu schielen beginnt. Immer dann schnappt er sich seine Autoschlüssel und fährt ziellos in der Gegend herum. So auch an diesem Tag. Es regnet und er sieht einen Anhalter am Straßenrand. Als er näher kommt, erkennt Frank, dass es sich um eine Frau handelt. Er zögert nicht, nimmt sie mit. Endlich bietet sich die Gelegenheit, an einen warmen Menschen heranzukommen. Während der Fahrt unterhält Frank sich angeregt mit der jungen Frau, denkt gleichzeitig aber darüber nach, ob er alles im Wagen hat, was er braucht. Die Pistole hat er wie immer dabei. An einem Parkplatz gibt er vor, austreten zu müssen und tut dann so, als habe er dabei den Autoschlüssel verloren. Im strömenden Regen hilft die junge Frau, ihm danach zu suchen. Frank erschießt sie von hinten. Dann vergeht er sich mehrfach an ihr und trennt schließlich Hände und Kopf ab, damit die Leiche nicht so schnell identifiziert werden kann. Aber Frank ist enttäuscht. So hatte er sich das erste Mal mit einem Menschen nicht vorgestellt. Seine Lust ist nicht befriedigt. Bei der Nächsten muss es anders sein. Frank will ihr Innerstes fühlen. 1996 lernt er auf dem Essener Straßenstrich die 30-jährige Svenja kennen. Sie weidet er fast vollständig aus und die Erregung, die er dabei spürt, ist beinahe maximal. Wirklich verdammt dicht dran an seiner ultimativen Vorstellung. Der nächste Mord ist dann aber eher zweckgebunden. Im April 1998 tötet er die 46-jährige Tante seiner Frau, denn er muss verhindern, dass sie ihn anzeigt. Frank zerschüttelt die Leiche und wirft die Teile in den Wald. Zwei Monate später fesselt er die Prostituierte Sandra mit Spanngurten in seinem Wagen, beißt sie, fügt ihr mit dem Feuerzeug Verbrennungen zu, quält sie stundenlang, bis sie er schließlich in den Hinterkopf schießt. Bei dieser Tat stellt sich eine neue Fantasie ein, die zu praktischen Fragen führt, die Frank bis zum nächsten Mal klären muss. Also kauft er sich wenige Wochen später ein Schaf und bringt es zu einer einsamen Hütte im Wald. Er fesselt das Tier und stellt sich dabei vor, es sei eine wehrlose junge Frau. Während er zwei Sprengladungen am Körper des Tieres befestigt, erklärt Frank ihm, dass er es gleich explodieren lassen wolle. Es gelingt ihm, das Schaf als Frau zu sehen und er spricht auch zu einer Frau dann sprengt er das Schaf in Fetzen. Frank kann die gewonnene Erkenntnis aus diesem Test aber nicht mehr an einer realen Frau ausprobieren. Im November 1999, fünf Jahre nach dem Mord an der jungen Anhalterin, wird er festgenommen. Der heiße Tipp an die Polizei kommt ausgerechnet aus der Familie. Der Tochter seines Stiefvaters kommt das spurlose Verschwinden der angeheirateten Tante merkwürdig vor – denn sie erinnert sich an eine frühere Begebenheit. Damals hatte Frank nach seinem ersten Mord seiner Mutter gegenüber in prahlerischer Art und Weise Andeutung gemacht. Seine Mutter hatte ihm keinen Glauben geschenkt, der Tochter ihres Mannes aber davon erzählt. Frank wird festgenommen und gesteht. Auf seinem PC findet die Polizei eine Liste mit Zubehör für sein nächstes Opfer. Acht Stück Kabelbinder, vier Stück Klebeband, zwei Paar Einmalhandschuhe, fünf Stück Kondome, Zehn Stück Müllsäcke, dick, Katter und Klingen, Kondom mit Schwarzpulver gefüllt und drei Stück Zündsatz, Schwefel oder Salzsäure möglichst hoch konzentriert, Beil, Explosivkapseln, drei Stück, Brandkapseln, drei Stück. Frank wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor der Verhandlung lässt seine Frau sich von ihm scheiden. Sie erinnert sich, wie sie Frank kennenlernte. Mit sonnengebleichten Haaren und einem schüchternen Lächeln betrat er den Fotoladen, in dem sie arbeitete. »Ich will dich kennenlernen«, sagte er damals und drückte ihr ein Pfund Hackfleisch in die Hand für ihre Katzen. Später versuchte Frank aus der Haft heraus, sich seiner Frau in Briefen zu erklären. »Du und ich laufen durch ein Geschäft. Eine hübsche Frau kommt in mein Blickfeld. Ich sehe sie, denke, hübsch und das war's. Nun dieselbe Situation ohne deine Gegenwart. Ich sehe die Frau und sobald ich sie nicht als hässlich einstufe, flammt sofort die Bezeichnung Schlachtvieh durch meinen Kopf. Alles um mich herum wird in Sekundenbruchteilen unwichtig und es baut sich ebenso schnell eine genaue Vorstellung darüber auf, wie ich sie quäle und töte. Frank hat den Ehring nicht abgelegt und wird es auch nicht tun. Er möchte niemals wieder aus der Haft entlassen werden, denn er weiß, alles würde wieder von vorn beginnen. Frank Fragt sich oft, was passiert wäre, wenn er das Meerschweinchen hätte behalten dürfen. Puh,
0: meine Güte. Ähm, ja, ich möchte jetzt da mich überhaupt nicht zu äußern, was ich, ob ich glaube, dass das. Nichts für schwache Mägen. <lacht> <lacht> wow. Ähm, auch da ganz kurz eine. Oder vielleicht auch zwei Fragen. Die erste Frage, also das Erste, was mich gewundert hat, ist tatsächlich, also als Frank dieses Meerschweinchen, was er ja unbedingt haben wollte, mit nach Hause bringt und es entsteht, er schreit. Und die Großmutter befiehlt ihm quasi, er soll es tot machen. Zu der damaligen Zeit... Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn da eine Oma was gesagt hat, dann war das Gesetz und ja. ein kleiner, schmächtiger Junge hat dem mit Sicherheit nicht widersprochen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Art und Weise, wie er dann vorgegangen ist, dass er äh, diese Stöckchen da aufgebaut hat und das arme Tier dann, das er so liebt, mit den Hinterbeinen dort festgebunden hat, wenn ich das richtig in Erinnerung hm. habe. Und gut, das mit der Betonplatte kann ich vielleicht noch ein bisschen verstehen. Er wollte schlicht und dass es schnell vorbei ist. Aber wie gesagt, im Vorfeld dieses Festbinden der Hinterbeine,
1: das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ähm also Hinterbeine und, und Vorderbeine, also praktisch so in vier Richtungen abgespannt ja, ist, Mehr ja, stein, ja, so wie, ja, 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 so ja, ich, ich, hatte dem, bei Menschen auch ich habe in dem gemacht,
0: Moment schon gedacht, es kommt jetzt
1: irgend sowas mit, mit vier Teilen, <lacht> wie
0: das, wie das früher. aber da kam ich, wie gesagt, ein bisschen in Stolpern, und, äh, ich habe mich, ich meine Nekrophilie ist ja eine Geschichte, Leider, muss man sagen, gibt es das ja tatsächlich, so unvorstellbar, wie das auch für uns vielleicht erscheinen mag, aber die gibt es tatsächlich. Und dann diese Geschichte mit dem, mit der Liste, die er sich auf dem Computer äh, abgelegt hat, äh, seine Einkaufsliste quasi äh, für diesen x Fall, den er da angeht, für diesen x-ten Mord, hat mich auch ein bisschen gewundert, einfach nur, einfach Gefühl, irgendwas hat er mir gesagt, wieso sollte der sich eine Liste anlegen auf dem Computer, ja, das ist aber, mein Gott kann ja sein, dass er sicher gehen wollte, nichts zu vergessen, auch bei bei dem so und so vielen Fall. Wie dem auch sei, ähm, ja, ich finde es äh, beides sehr, sehr grausame Geschichten. Ja, finde ja. ich auch. Ja. Grausam, trotzdem auch interessant, was ja bei uns nicht weiter verwunderlich ist, dass wir auf solche Dinge anspringen. <lacht> so ja, das hat
1: mich auch gewundert, als ich diese diese Fälle ähm, recherchiert habe im Internet hat mich das äh, sehr gewundert, dass es sowas überhaupt geben kann, dass Menschen so sein können. Selbst mich wundert das noch, obwohl ich mich ja tagtäglich damit beschäftige. Aber das hat ist, ist ein Ausmaß an Grausamkeit, das äh, das kann man einfach nicht verstehen. Ja, wie gesagt,
0: äh, wie eben wie ich nach deiner ersten Geschichte schon gesagt habe und das ist eine Erfahrung, die wir beide immer wieder machen, keine Fantasie, keine normal denkende Fantasie, ich möchte uns mal als Normale bezeichnen, kann sich die Dinge ausdenken, die tatsächlich in der Realität geschehen, ganz, ganz Frank ruhig. Frank ist ja auch nur seiner Fantasie nachgegangen. Letztendlich ja. Kommen wir zu meinem zweiten Fall, der ist verhältnismäßig kurz, was heißt, ja, legt noch mehr den Fokus, wie ich das eingangs schon gesagt habe, auf diesen Mörder nach der Tat. Der Name dieses Falles lautet der Fall Terje Wieg mit dem Untertitel, wenn Mörder sich als Opfer fühlen. Die hübsche Inger Lise Backen war Mitte 30 und Mutter von zwei kleinen Mädchen, als sie Anfang der 90er Jahre ihren Nachbarn Terje Wieg kennenlernte. Inga war geschieden und lebte im norwegischen Drontheim in einer gepflegten Reihenhaussiedlung. Als die beiden an einem warmen Sommertag ihre Balkontüren offen hatten, begann sie einen kleinen Flirt von Wohnung zu Wohnung, der bald zu mehr wurde. Terje war zu diesem Zeitpunkt Mitte 40, gutaussehend, erfolgreicher Ingenieur bei Stadteule. Er war zweimal geschieden und Vater von drei fast erwachsenen Kindern. Seine beiden geschiedenen Frauen hatten ihn als einen Mann in Erinnerung, der aufblühte, wenn er eine Frau umsorgen konnte. Terje selbst sah sich hauptsächlich als hart arbeitenden Karrieremenschen, der kaum Zeit für ein Privatleben hatte. Ingerlise und Terje waren lange Zeit glücklich miteinander, zeitweise sprachen sie sogar von Hochzeit. Ingerlise wirkte sehr verliebt. Zum Jahreswechsel 97, 98 endete sich dann alles. Ingelise wollte sich von Terje trennen, es kam zu Streitereien. Auch als sie nur eine Trennung auf Zeit vorschlug, wurde sie ihren Nachbarn einfach nicht mehr los. Er drohte mit Selbstmord, er rief sie ununterbrochen an und wurde so besitzergreifend, dass Inger Angst bekam. Kurz darauf wurde Ingelise krank. Sie litt unter großen und unerklärlichen Schmerzen und war in dieser Situation als alleinerziehende Mutter auf ihren netten Nachbarn angewiesen. Manchmal erholte sie sich kurz, aber dann wurde sie erneut und noch schmerzhafter von der heimtückischen Krankheit heimgesucht. Sie verlor ihre Haare, bekam Angstanfälle, Lähmungen in allen Gliedern und Schmerzen, die so groß waren, dass niemand sie berühren durfte. Manchmal schrie sie so laut, dass Terje, ihr einstiger Verlobter, ihre Leiden in seiner Wohnung mit anhörte. Als die Ärzte endlich begriffen, was ihr fehlte, war es zu spät. Die Polizei besuchte Inger Lises Haus und fand eine Flasche Cognac, die Thallium enthielt. An Trinkgläsern wurden ebenfalls Giftspuren gefunden. Terje Wik wurde festgenommen. Die Ärzte kämpften um Ingers Leben, aber das Gift zerstörte ein Organ nach dem anderen und aus einer Anklage wegen schwerer Körperverletzung wurde am Ende eine Anklage wegen Mord. Chefarzt Herr Dr. Harald Howald schilderte später vor Gericht, wie schmerzhaft der langsame Tod von Inger Lise Backen gewesen sein musste. Sie war ein stark leidender Mensch. Ihre Schmerzen erreichten das höchstmögliche Niveau. Wir wussten nicht, was ihr fehlte. Ein Organ nach dem anderen versagte in ihrem Körper. Sie wurde an das Beatmungsgerät angeschlossen. Aber am Ende war sie hirntot. Am 17. Februar um 23.33 Uhr stoppten wir die Maschinen und Inga Liesebacken starb. Der Prozess gegen Terje Damals 51, begann am 17. Januar 2000, fast ein Jahr nach Ingerlises Tod. Die Norweger hatten sich vor dem Prozess einen eiskalten, gefühllosen Killer vorgestellt. Was sie nun sahen, war ein gebildeter Mann, der sichtbar litt und wirkte, als sei er kurz vor einem Zusammenbruch. Allerdings nicht wegen seiner Tat, sondern wegen der ungerechten Justiz. Während er den Leiden von Ingerlise Backen kaum Beachtung schenkte, bedauerte er immer wieder sein eigenes hartes Schicksal. Terje Week hatte zwar bereits eine Woche nach seiner Verhaftung gestanden, Talium gekauft und in Ingerlises Getränke gemischt zu haben, aber von Anfang an hielt er daran fest, dass er seine Ex nur ärgern wollte. An einen Mord habe er nie gedacht. Obwohl er Ingers Tod zwar bedauerte, wies er eine eigentliche Schuld weit von sich. Er habe nur gewollt, dass Inger Liese ihre Haare verliert und damit für andere Männer unattraktiv wird. Als er gefragt wurde, warum er dann so große Mengen Gift gekauft hatte, sprach er wieder nur von sich und seiner Verzweiflung. Der Richter musste die Frage fünfmal wiederholen, bis eine Antwort kam, in der Inger Liese einigermaßen erwähnt wurde. Ich lebte in einer Hölle Sie war so eifersüchtig Und dann wollte sie ohne mich verreisen Sie wollte mit ihrer Freundin in den Süden fliegen Da dachte ich daran, dass sie ihre Haare verlieren sollte Besonders erschütternd war seine Reaktion Als er gefragt wurde, wie es war Als er Inga Liese in ihrer Wohnung vor Schmerzen weinen hörte Ob er ihre Krankheit nicht mit dem Gift in Verbindung gebracht hätte Weg tat so, als wundere ihn diese Frage über alle Maßen ich habe ihre Schmerzen mit dem Thallium nicht in Verbindung gebracht. Ich hatte keine Ahnung, dass ihre Krankheit etwas mit dem Gift zu tun hatte. Ich habe vorher Selbstversuche gemacht und nichts gespürt. Außerdem habe er gelesen, dass Nikotin zehnmal gefährlicher sei als Thallium. Die Staatsanwaltschaft konnte jedoch ohne Probleme alle Beweise vorlegen, die sich ein Ankläger nur wünschen kann. Terje arbeitete als Ingenieur in einem Forschungslabor und kannte sich schon rein beruflich auch sehr gut mit Chemie aus. Er hatte sich außerdem immer wieder per Internet über Talium informiert. Und er hatte Inga Liese Backen die 40-fache tödliche Menge eingeflößt. Ja, du siehst also, mein zweiter Fall ist jetzt weniger von grausigen, grausamen Details durchsetzt, als einfach nur über diesen, auf diesen, also dieser unfassbare Typ, dieser Kerl, der seine Freundin, seine Verlobte so qualvoll sterben lässt, dabei zusieht und anschließend den Fokus vollkommen auf sich selbst richtet. Das hat mich total fasziniert und ich habe mir gedacht, das ist ein Fall, den ich hier auf jeden Fall vorstellen muss.
1: ja Ja, ein sehr schöner Fall, auch ein sehr guter exemplarischer Fall, für das, was in, in den in Köpfen oder im Kopf eines Täters vorgehen kann. Und äh, man kommt mit so einer Schuld besser zurecht, wenn man sie nicht als Schuld begreift, sondern sich als Opfer sieht. Ne? Ja. Ja. Das äh, hat es ja schon des Öfteren gegeben. Und äh, diese Geschichte beweist auch einmal mehr, dass man äh, vorsichtig mit seinen Nachbarn sein soll. Du hast ja eingangs gesagt, <lacht> sie hat ein Gespräch äh, mit, mit, mit dem Nachbarn angefangen. Ja. Ähm, es ist besser, man hat keine Nachbarn. Man weiß nie, wer das ist. Stell dir mal vor, <lacht> man hat uns als Nachbarn, also dich als oder Ja, als Das Nachbarn, wollte ich jetzt gerade sein. sagen.
0: Witzigerweise, ich meine, das kennst du mit Sicherheit ja auch. Diese Fragen, wer werden ja auch immer wieder bei Lesungen gestellt, ja, wie es denn so der Partnerin oder der Frau ergeht, äh, mit dem Gedanken mit uns gemeinsam in einem Haus zu leben. Dabei, wir sind, wir sind doch, wir sind doch wirklich sehr,
1: sehr harmlos. Ja, absolut. Da ja. würde ich meine Hände für ins Feuer legen. Also ich <lacht> hoffe für mich auch, dann brauche ich meine nicht reinzulegen. <lacht> Ja, Was ja ist, Ich habe hab
0: noch eben eine Frage. Ja, Talium kenne ich tatsächlich gar nicht. Was ist das? Das ist ein ein Gift, das tatsächlich ist, es wird ja auch hier beschrieben, das ist ein Gift, das die Organe angreift. Dummerweise ist es aber ein Gift, das nachgewiesen werden kann. Ja. ja, Also das ist von daher, er war wahrscheinlich, dieser dieser Kerl war wahrscheinlich von Anfang an so unfassbar auf sich selbst fixiert, dass er tatsächlich auch dumme Fehler begangen hat, die dazu führten, dass er auch ganz einfach überführt werden konnte.
1: Hm. Auch das soll es ja geben. Ja,
0: ja. ja. Tatsächlich. Also da, mal ganz ehrlich, die meisten Täter, die meisten Mörder sind dumm. Sonst wären die Gefängnisse nicht so überfüllt.
1: Das, das hört man ja. tatsächlich immer wieder von Ermittlern ja. oder Ermittlerinnen, dass die meisten Täter wirklich dumm sind. Ja. Was ich persönlich ein bisschen ähm, schade finde, weil das ist dann so so profan. Also ich mag schon eher ähm, hochintelligente Täter, die eine Schnitzeljagd mit der Polizei und mit der Presse veranstalten, da kannst du viel besser ganze Bücher mitfüllen als mit einem Täter, der nach drei Tagen ermittelt ist, weil er einfach dumm ist. Ja, da kommen wir ja ins Spiel und <lacht> ja. dafür sorgen wir ja, dass es die intelligenten
0: Täter gibt. Ja, die denken genau. wir uns dann ja aus. Ja, ja lieber Andreas, ähm, wie fangen wir an? Soll, soll ich mal versuchen, deine Geschichten zu einzuordnen? Ja, ja. gerne, gerne. Also ich habe mir jetzt äh, tatsächlich, ich habe mir relativ früh ähm, eben schon ein Urteil gebildet. Ich schicke vorweg, es ist extrem schwierig. Also ich habe, als ich, na, wenn ich mir so beide Geschichten nebeneinander betrachte, pff, würde ich pauschal mal sagen, keinen plassen Schimmer. Keinen Schimmer, was davon wahr ist und was deiner Fantasie entsprungen ist. Ja? Was ja schon mal bedeutet, du hast dich äh, mit deiner Fantasie an die vorhandene wahre Geschichte sehr, sehr gut angepasst vom vom Level her. Das hast du sehr hervorragend gemacht. Ich kann nicht sagen, ja, die eine ist auf, auf diesem Niveau, die andere da. Ne? Von daher traue ich dir natürlich eher die, höheren, die auf höherem Niveau zu. Das geht nicht. Nein, es ist eine ein ganz kleines Detail, was vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber ein kleines Detail, über das ich wirklich gestolpert bin und was mich zu meiner Einschätzung bringt und das ist bei dieser Geschichte mit dem Hamster. Dieser kleine Junge, ich hatte es ja eben schon mal nachgefragt. Dieser kleine Junge, der no, seinen Hamster da am Anfang zurichtet. Ich kann es nicht anders sagen. Nehme ich, nehm ich, nehm ich dir alles bedenkenlos ab. Auch was danach passiert ist, nehme ich dir alles bedenkenlos ab. Aber eine Kleinigkeit. Wie kann in diesem Bericht davon stehen, dass dieser kleine Junge, nachdem dem Meerschwein, der Bauch aufgeplatzt war, seine Hände dort eingetaucht hat und was und da drin rumgewühlt hat, das kann ja niemand beobachtet haben. Und ich gehe davon aus, er wird dieses Detail wahrscheinlich auch nicht irgendjemand erzählt haben. Wie kann also, wer immer diesen Bericht verfasst hat, wenn es denn ein True-Crime-Fall ist, wie kann der davon wissen? Ich, das ist jetzt als, als rhetorische Frage, dachte ich, ne, die Fragestellungen sind ja quasi soweit durch und das ist der Punkt, ich glaube es nicht, dass man das wissen kann und deswegen sage ich jetzt einfach mal, der Hamster, das, äh, das Meerschweinchen, der Meerschweinchenfall, den hast du dir genial ausgedacht und dieser andere Fall, obwohl er auch einige Dinge enthält, wo ich sage, üpp, wie soll das gehen? Aber ich glaube, wenn beide vielleicht entsprechend zugedröhnt waren, könnte es trotzdem irgendwie gehen. Also ich glaube tatsächlich, Meerschweinchenfall ist dein Fall und der mit diesem abgenagten
1: armen Kerl ist tatsächlich passiert. Soll ich es gleich auflösen? Oder soll ich meine Einschätzung zu deinen Geschichten...
0: Vielleicht machen wir es noch ein bisschen spannend. Vielleicht ja. <lacht> Auch für mich. Ja. Vielleicht gibst du deine Einschätzung ja. ab und dann lösen wir Denke gegenseitig ich ich auf.
1: Deine Geschichten sind... Beide durchaus realistisch, sehr nah an der Realität. Wenn ich die mit meinen vergleiche, hören sich meine tatsächlich wie Märchen an. <lacht> um, aber es ist auch ein kleines Detail, das mich stutzig gemacht hat an dem Fall der beiden heranwachsenden Jungs, die ihre Eltern getötet haben sollen. Dass das Jungs in dem Alter fertigbringen, nur weil die Eltern genervt haben, stelle ich mir schon schwierig genug vor. Dass aber die Polizei zwei Jugendliche gegeneinander ausspielt, dass die, die Jugendlichen überhaupt verhören dürfen, ohne dass ein Mitarbeiter des Jugendamtes dabei, ist, dabei wäre und das verhindert, kann ich mir nicht vorstellen. Aufgrund dieses kleinen Details und weil ich die andere Geschichte für sehr realistisch halte, würde ich mich zu der Einschätzung hinreißen lassen, darf ich das eigentlich noch mal revidieren? <lacht> <lacht> würde ich mich zu der Einschätzung hinreißen lassen. <lacht> dass, ähm, dass die Geschichte von den angeblich im Albbach in Österreich weggespülten Leichenteilen der Eltern, die dann später im Wald aufgefunden wurden, dass du dir diese Geschichte ausgedacht hast. Okay, gut. Dann fangen wir
0: vielleicht umgekehrt einfach mit der Auflösung an. Dann sage ich dir mal, ob du richtig gelegen hast oder nicht. Sag dir gleich das Licht. Du hast recht. Du hast dieses Mal richtig getippt. Hey. Und es ist in der Tat so, dass ich mir diese Geschichte ausgedacht habe und der andere Fall tatsächlich
1: real ist. Ich also bin über die Maßen erleichtert. Auf <lacht> jeden Fall,
0: auf jeden Fall äh, schon mal einen Punkt für dich, ja. der ja jetzt, mit dem du jetzt ja erstmal gleichziehst. Ja. Vorausgesetzt, ich habe nicht auch richtig gelegen, weil äh, dann würden wir beide, glaube ich, einen Punkt bekommen. Das müssten wir eigentlich schon mal klären, wie das ist. Wenn wir weiter. Aber ich denke schon, dann wird es ja 2-1 für mich stehen. Also bin ich jetzt ganz ohr,
1: Ja. wie das. Hast du war. jemals etwas von dem in der Presse als rein Ruhr-Ripper bezeichneten Serienmörder gehört? Nein hatte ich auch vorher nicht. Dieser Serienmörder äh, heißt Frank Gust und wurde 1999 in Oberhausen geboren. Mhm. Und er ist einer der ganz, ganz seltenen Fälle von Serienmördern, Psychopathen, die sich dazu bereit erklärt, oder er hat sich dazu bereit erklärt, nach seiner Verurteilung mit Polizei und Ärzten und Psychologen und Psychiatern zusammenzuarbeiten mhm. und ganz detailliert zu erklären und zu schildern, wie es dazu gekommen ist, dass er in seiner Jugend- und Kinderzeit zunächst Tiere gequält und ausgeweidet hat, wie es dazu gekommen ist, dass er in Pferdeleibern gebadet hat, wie es dazu gekommen ist, dass er einer, einer lebenden, noch lebenden Frau ans pochende Herz fassen wollte, wie es dazu gekommen ist, dass er ein Schaf in die Luft gesprengt hat. Wahnsinn. Dieser Mann Wahnsinn. heißt Frank Gust, wie gesagt, ist in Oberhausen geboren und äh, ist als Rhein-Ruhr-Ripper bekannt geworden. Diese Geschichte, Wahnsinn. diese vollkommen unglaubwürdige Geschichte, kannst du gerne im Internet danach recherchieren. Die habe ich nicht erfunden. Ja, super. Dann äh, mein Glückwunsch dazu. Wobei, äh, also was, was die Glaubwürdigkeit
0: oder Unglaubwürdigkeit der beiden Geschichten, ich glaube, da geben die sich nicht viel. Ja, ja. Äh, von daher wäre tatsächlich beides wirklich. Es war nur dieses kleine ich, Detail, ich, ich, aber das muss das auch. Ich hatte erklärt. diese
1: Geschichte von Frank zuerst, von Frank mit seinem Meerschwein, die hatte ich zuerst gefunden. Und ich wusste, wenn du die vorträgst, musst du eine weitere Geschichte haben, ja. die mindestens ja. ebenso krass und, und, und blutdünstig ja. und unglaubwürdig ist, sonst, sonst kannst du nicht bestehen. Du musst ja. zwei solcher Geschichten haben. Ja. Es hat. Äh,
0: es hat, Zum funktioniert. Glück funktioniert. Hey. es hat funktioniert. Zum Glück funktioniert. Ja, nochmal
1: Glückwunsch. Ich finde es sehr spannend. Ich meine, man freut sich natürlich immer, wenn
0: man selbst gewinnt. Aber auf der anderen Seite, ich finde es spannend, ja. dass es jetzt wieder unentschieden steht. Genau. Das heißt, dass wir jetzt wieder in der Lage sind, dass wir keinen blassen Schimmer haben, wer von uns beiden dann am Ende dieser Staffel eine Aufgabe erfüllen muss und vielleicht sollten wir
1: da auch nochmal gerade okay. ein paar Worte dazu verlieren zu dieser Geschichte mit der ja, Aufgabe. Ja, mhm. genau. ja für, ähm, für alle, die es noch nicht wissen, die den Podcast heute vielleicht zum ersten Mal einschalten, ähm, es ist nicht nur so, dass wir uns Geschichten erzählen und dann nach auflösen, welche wahr und welche falsch ist, sondern wir werden auch eine Challenge ähm, nach jedem vierten Podcast veranstalten, in der der Verlierer, also derjenige, der weniger oft richtig geraten hat, ähm, eine Aufgabe erfüllen muss. Diese Aufgabe wird gestellt, von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir geben euch auf unserer Website die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen und die Möglichkeit, die am meisten gewotet wird, diese Aufgabe muss dann der Verlierer am Ende erfüllen. Das kann sein, dass man, dass der Arno vielleicht eine Nacht in einem Horrorhaus äh, durchstehen muss oder dass er ähm, einen einen Exorzismus an sich äh, vornehmen lassen muss. Ähm, solche Dinge halt eben, was möglichst äh, gruseliges ähm, und wir werden mit der Kamera hautnah dabei sein und wir werden äh, Arno dabei aufnehmen, wie er Höllen, Leidet und Todesängste ausstehen. Freust Alleine, du dich?
0: Alleine die Tatsache, dass du so ganz selbstverständlich davon ausgehst, dass ich derjenige sein werde, der das, der diese Aufgabe erfüllen muss, spornt mich jetzt natürlich an, dir bei dem nächsten Podcast wieder einen Punkt abzujagen. <lacht> und du wirst sehen, was du davon hast. Ja, ja ähm, es ist im Grunde genommen äh, soweit alles dazu gesagt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ähm, abstimmen könnt ihr dann, wenn es soweit ist, wir geben euch dann auch Bescheid auf unserer Website www2 www.zwei-verbrecher.de, wobei die Schreibweise vollkommen egal ist. Zwei als Zahl, zwei Verbrecher mit Bindestrich. Wir haben also dafür alle Eventualitäten vorgesorgt. Und ihr könnt dort nicht nur abstimmen, sondern ihr könnt auch alles nachlesen, was wir euch hier nebenbei erzählt haben. Also die Regeln und wie das Ganze funktioniert, wie wir auf die Idee gekommen sind, den Podcast so zu gestalten und worin der Podcast eigentlich
1: besteht. Habe ich alles gesagt? Oder ja, ich was? was ich noch anmerken möchte, ist, Arno und ich, wir haben so ein bisschen Angst, dass uns vielleicht auf Dauer die Fälle ausgehen könnten. Und wir setzen da so ein bisschen aufs Schwarmwissen. Also wenn euch mal so wirklich interessante Kriminalfälle unterkommen, ähm, die für uns in Frage kommen für unseren Podcast, um uns gegenseitig in das Licht zu führen, dann lasst uns doch davon wissen. Schreibt uns eben über die besagte Website und lasst uns von diesen Kriminalfällen wissen. Es gibt da ja sicherlich auch vieles, was Arno und ich nicht erfahren, was wir nicht recherchieren können. Da wären wir sehr dankbar dafür. Es ist so, dass diese Fälle, die ihr einschickt, dann aber nicht an Arno oder mich gehen, sondern die gehen an eine Redaktion und diese Redaktion arbeitet die auf und verteilt die dann so, dass wir auch nicht wissen, Arno und ich nicht wissen, welcher Fall es das war und welcher ist erfunden. Das wäre ja sonst zu einfach.
0: Ja, damit ist, glaube ich, soweit alles gesagt. Ich äh, senke in Demut mein Haupt vor dem heutigen Ergebnis. Ich kann es nicht ändern. Aber wie gesagt, es ist für mich keine Niederlage, sondern es ist im Gegenteil Ansporn, dir den nächsten Punkt abzujagen. Und Und wir stell, dir freuen, vor,
1: stell dir vor, wie geknickt ich gewesen wäre. Ich hätte heute schon wieder verloren. Also.
0: Ja, dann wäre es wirklich langweilig ja. geworden. Das stimmt, das ist recht. Ja. ja, wir beide hoffen natürlich, ihr seid auch alle neugierig auf die nächsten vier Fälle die wir euch dann in der nächsten Folge von Zwei Verbrecher vorstellen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch. Bis dahin. Ciao. Alles Gute. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel, Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created bei Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.